0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday Woche 3 der NBA Saison 2020-21 Ist Geschichte und es war eine ereignisreiche Woche. Die Corona-Situation scheint ein wenig außer Kontrolle zu geraten. Hier und da treten positive Fälle auf, vor allem auch bei unseren Teams mit deutscher Beteiligung. Bei den Mavericks hat sich offenbar Maxi Kleber angesteckt. Er muss auf jeden Fall 10 bis 14 Tage in Quarantäne, so berichtet Shams. Und auch bei den Celtics wütet Corona. Robert Williams auf jeden Fall positiv getestet. Bei Tatum ist es nicht ganz klar. Dazu wurde unter der Woche Sixers-Guard Seth Curry noch positiv getestet, daher hatten die Sixers am Samstag auch praktisch nur sieben Spieler zur Verfügung, aber sie spielten trotzdem, das Ganze könnt ihr nochmal im Trash-Talk-Table von gestern nachhören, da habe ich mit dem Mark, meinem Denver-Experten, schon ausgiebig drüber gesprochen, auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr ein bisschen in die Tiefe reinhören wollt, insbesondere zu den Denver Nuggets und Isaiah Hartenstein. Und eigentlich sollten die Celtics heute Nacht auch gegen die Miami Heat spielen, aber das Spiel wurde sogar verschoben und nicht, weil die Celtics zu wenig Spieler hatten, sondern die Miami Heat. Da gab es wohl auch einen positiven Test, da scheint es Avery Bradley getroffen zu haben und dazu müssen einige weitere Spieler auch noch in Quarantäne. Die Heat haben sowieso Verletzungssorgen, vier weitere Spieler fallen verletzt aus und deswegen kriegten sie nicht genügend Leute zusammen. In dieser Folge Long Monday spreche ich also wieder über alle fünf Teams mit deutschen Spielern. Zunächst befasse ich mich mit den Nuggets und den Lakers, weil die hatten beide heute Nacht ein Spiel. Dann fasse ich die Woche der Dallas Mavericks zusammen, anschließend die der Boston Celtics und zu guter Letzt sind die Washington Wizards dran. Anschließend berichte ich kurz über die anderen Spiele aus der heutigen Nacht, bevor ich dann zu den Awards der Woche komme und zum Schluss gibt es noch ein paar News und Highlights aus der letzten Woche. Starten wir also mit den Denver Nuggets. Die Nuggets starteten die Woche zunächst mit dem zweiten Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. Sie waren 123 zu 116. Am Donnerstag verlieren sie dann einen Overtime-Thriller gegen die Dallas Mavericks. Da habe ich mich persönlich drüber gefreut. War aber ein Wahnsinnsspiel, hat richtig Bock gemacht. Jokic hatte die Nuggets mit dem Buzzerbeater noch in die Overtime gehievt. Aber Maxi, Kleber und Luca besiegen die Nuggets am Ende mit 124 zu 117. Am Samstag hatten die Nuggets dann dieses schon bereits angesprochen denkwürdige Spiel gegen die Philadelphia 76ers. Die Sixers hatten da praktisch nur sieben Spieler zur Verfügung. Die Nuggets taten sich trotzdem schwer, aber gewinnen am Ende dann doch relativ locker mit 115 zu 103. Hartenstein spielte die beiden Partien gegen Minnesota nicht. Da hatte ich schon Angst, dass er komplett aus der Rotation geflogen ist, aber gegen Dallas und Philadelphia durfte er dann wieder ran. Auch heute Nacht gegen die Knicks war er wieder am Start, gegen Dallas spielte er 5 Minuten, wo er eigentlich nur durch einen starken Block aufgefallen war und gegen Philly durfte er dann sogar 15 Minuten spielen. Da hatte er dann sogar 6 Punkte, 5 Rebounds, 2 Steals und 2 Blocks. Mehr zu dem Spiel, Nuggets, Sixers und Isaiah Hartenstein könnt ihr aber, wie schon eben angesprochen, im Trash Talk Table mit Denver-Experte Mark Hasselstein-Lemp gehören. Kommen wir somit also zu dem Spiel Denver Nuggets gegen die New York Knicks. Die Nuggets standen vor dem Spiel bei 4 und 5, die Knicks bei 5 und 4 mit einem guten Start in die Saison. Wer hätte das gedacht? Die Knicks gewannen diese Woche zwei Spiele und zwar gegen die Hawks und dann auch gegen die Jazz. Verlieren dann am Freitag gegen die OKC Thunder, die auch überraschend sehr gut dastehen bislang. Julius Randle liefert bei den Knicks im Moment richtig ab. Steht derzeit bei 22,6 Punkten, 12 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt. Während die Knicks aber vor allen Dingen mit guter Defense überzeugen. Der neue Coach Tom Thibodeau scheint da richtig gute Arbeit zu leisten. Platz 4 im Defensive Rating spricht da wirklich für sich. Und die Nuggets starten wieder mit den fünf aus den letzten Spielen, Murray, Harris, Barton, Wilson und Jokic, Michael Porter Jr., fehlt noch bestimmt eine Woche, da wurde die Quarantäne verlängert. Der scheint wohl auch positiv zu sein, ohne dass ich es weiß, weil man es nicht offiziell sagt. Bei den Knicks starten Alfred Payton, RJ Barrett, Reggie Bullock, Judas Randall und Mitchell Robinson. Bei den Knicks fehlen Nitigina, Gina, Obi Toppin, und Alec Burks. Gibson wurde unter der Woche nachverpflichtet. tasch Gibson, the Tasmanian Devil. Der darf aber aufgrund des Covid-Protokolls auch noch nicht dabei sein. Der muss wohl erst getestet werden. Und es ging eigentlich ziemlich ausgeglichen los, bis die Nuggets dann auf eine 2-3-Zone umstellen. Das war... Beim Spielstand von 11 zu 13 geschehen, Knicks waren da also leicht in Führung. Die Knicks nehmen nämlich nicht gerne Dreier, sie haben die wenigsten Versuche in der Liga, nur 26,9 pro Spiel. Treffen tun sie sie durchschnittlich, aber sie versuchen sie halt zu vermeiden und eher über Punkte in der Zone zu kommen, vor allen Dingen über Julius Randall und auch Mitchell Robinson. Die Umstellung auf Zone klappt sehr gut, die Knicks haben richtig Probleme damit. Wissen nicht, wie sie scoren sollen. Und so steht zum Ende des ersten Viertels 28 zu 21. Michael Malone ist überhaupt nicht dafür bekannt, dass er mit der Zone agiert. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir das ja demnächst häufiger. Hartenschein kommt dann zum zweiten Viertel rein. Er darf gegen Nerlens Hotdog-Noel ran. Die Nuggets wird mittlerweile wieder in der Man-to-Man-Defense. Aber diese Second Unit rotiert richtig gut. Ganz starke Defense, die sind immer an den Leuten dran. In einer Situation nach dem Rebound trägt Dozier den Ball schnell nach vorne. Hartenstein deutet einen Block an, rollt ab und bekommt den LU Pass. Wunderschön vollendet er dann per Korbleger in der Luft. Die Second Unit mit Campazzo, Morris, Dozier, Green und Hartenstein funktioniert richtig gut. Hartenstein mit einem weiteren Korbleger. Hinten klauter Noel den Ball nach dem Rebound. Es dauert über 5 Minuten, bis sie nichts in dieser Phase ihr erstes Field Goal erzielen. Hartenstein darf fast 6 Minuten ran. Trainer Michael Malone sagte unter der Woche auch, dass er verstärkt auf die Bank setzen will, damit seine erste 5 Ende Januar nicht komplett durch ist bei dem engen Spielplan. Er hofft, dass die Bank geben kann, was es braucht, so dass er ihnen die entsprechenden Minuten auch geben kann. Das sah gerade wirklich danach aus. Also das ist vielversprechend und lässt uns auch hoffen, dass Hartenstein noch mehr Minuten bekommt. Mit der Starting 5 zurück auf dem Feld geht es auch weiter gut für die Nuggets. Die Knicks kommen offensiv überhaupt nicht mehr in den Flow. Die Nuggets spielen gute Defense, alle sammeln sich Steals, also das ein Zeichen für guten Team-Effort. Und vorne machen sie ihr Ding wie sonst, der Joker regelt die Offense. Zur Halbzeit steht schon 59 zu 38. Im dritten Viertel... Geht es eigentlich genauso weiter? Die Knicks schaffen es nun etwas besser zu scoren. Aber die Nuggets, insbesondere Jokic, scoren ebenfalls weiter. Die Knicks kommen daher nicht wirklich ran. Am Ende des dritten Viertels steht 83 zu 64. Hartenstein kommt dann wieder Anfang des vierten Viertels rein. Hat direkt eine gute Aktion. And One, als er zum Korb zieht, Hartenstein bekommt das Foul. Aber Challenge und er bekommt das Offensive-Foul angerechnet, da hat er den Arm doch zu weit ausgestreckt, schade. Aber immerhin in der nächsten Aktion, die Nuggets in Transition, Hartenstein bekommt den Ball auf den Weg zum Korb, sieht aber Green in der Ecke freistehen, passt den Ball sauber im Lauf raus, Green macht den Dreier, Hartenstein dann nochmal mit einem Offensivrebound muss den Ball gegen drei behaupten, das macht er, die Defense bekommt aber die Hände dran und so gibt es Jumpball. Hartenstein gewinnt ihn und es endet in einem Korbleger für Dogier. Also wieder Winning Basketball für Hartenstein. HARTY PARTY, sagen die Kommentatoren der Nuggets. Ist dann aber bald rum, weil Hartenstein sich doch viele kleinliche Fouls wieder erlaubt und wird dann auch ausgefault. In seiner letzten Aktion stellt er einen unsauberen um Block und kriegt in dieser Szene zu Recht das Foul. Schade, denn dann ist das Spiel eigentlich schon entschieden und er hätte sicherlich noch mehr Spielzeit bekommen. Malone kann die Bank leer machen, seine Stars schon und am Ende wird das Ding ganz easy nach Hause gebracht. 114 zu 89 steht es am Ende, Jokic im zehnten Spiel mit seinem zehnten Double-Double, klarer Spieler des Spiels. Er am Ende mit 22 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists, sowie einem Steal und einem Block. Er trifft wieder 60% aus dem Feld, nur 2 Turnover heute und ansonsten sehr ausgeglichenes Scoring bei den Nuggets. Erwähnenswert ist noch die Leistung von Gary Harris, er hatte heute 14 Punkte, 3 Rebounds, 2 Steals, trifft 6 von 10, auch wieder 50% von außen, trifft zwei seiner 4 Dreierversuche. Die Dreierquote haben wir ein bisschen kritisiert und bemängelt bei ihm. Und bei den Knicks war Julius Randle mal wieder bester Mann. 29 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, trifft 11 seiner 16 Würfe. Aber vom Rest des Teams kam da viel zu wenig. RJ Barrett heute auch nur mit 9 Punkten. Zweitbester Scorer war da noch Alfred Payton mit 12. Und Isaiah Hartenstein... Hatte in 11,5 Minuten 8 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 3 Turnover. Die waren überwiegend auf offensiv fouls zu beziehen. Er ist perfekt aus dem Feld, trifft 3 seiner 3 macht beide seine Freiwürfe rein. Wie gesagt, am Ende ausgefault, deswegen mit 6 Fouls. Aber das Plus-Minus-Rating ist auch sehr zufriedenstellend mit Plus-15. Er hatte auch eine gute Passage zusammen mit michael Green. Hat ja noch nicht so viel mit ihm zusammengespielt. Also die bench up hat heute wunderbar funktioniert. Und die Knicks kriegen einerseits heute nicht ihre Defense so ganz auf die Kette. Dafür aber die Denver Nuggets mit wirklich starker Defense. Halten die Knicks bei nur 28,6% Dreierquote. Die Knicks komplett ohne Fast-Break-Points. Die Nuggets in der Kategorie mit 11. Und so ist es am Ende ein ungefährdeter Sieg der Nuggets. Und wenn Isaiah Hartenstein noch ein bisschen an den Fouls arbeitet, sollte er auch weiter Einsatzminuten sehen. Die Blocks muss er halt sauberer setzen und in der Defense muss er auch ein bisschen aufpassen, dass er seine Gegenspieler nicht zu sehr umrennt. Er kriegt noch ziemlich viele Pfiffe, den Respekt der Refs muss er sich erst noch verdienen, aber es geht bei ihm selber los, er muss erstmal sauber arbeiten. Aber dennoch, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel von Isaiah und darauf kann man aufbauen. Am Dienstag spielen sie dann gegen die Brooklyn Nets. Dafür bleiben sie in New York. Dann schauen wir uns die Los Angeles Lakers an. Die gewannen Anfang der Woche ihr zweites Spiel in Folge gegen die Grizzlies mit 94 zu 92. Am Donnerstag verloren sie zu Hause gegen die Spurs mit 118 zu 109. Und am Freitag gewann sie ohne Anthony Davis gegen die Chicago Bulls mit 117 zu 115. Das war ein ziemlich knappes Spiel. Davis hatte nur eine kleinere Verletzung an der Hüfte. Auch Casey P. fehlte die ganze Woche noch, sollte aber heute zurückkehren. Schröder hatte zwei schlechte Spiele gegen Memphis und auch gegen San Antonio. Er hatte vor allem Schwierigkeiten mit seinem Wurf. Gegen die Bulls hatte er dann auch zunächst Schwierigkeiten, bewirft die ersten drei Korbversuche, später wurde es dann aber besser. Zwei Minuten vor Ende trifft er dann auch seinen einzigen Dreierversuch. Der war dann auch gar nicht so unwichtig, wenn man sich allein schon das knappe Ergebnis anschaut. Schröder hatte in diesem Spiel 17 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals und 4 Turnover. Trifft 5 aus 11, 6 von 8 Freiwürfen, das Ganze in 34 Minuten und damit stehen die Lakers nun bei 7 zu 3. Oben an der Spitze der Western Conference, gemeinsam mit den Phoenix Suns und heute sollte es dann gegen die Houston Rockets gehen, die aktuell bei 3 und 4 stehen. Sie hatten diese Woche zunächst zwei Spiele gegen die Mavericks und gegen die Pacers verloren. Am Freitag hatten sie dann einen Blowout-Win gegen die Orlando Magic mit 132 zu 90. Die Rockets mittlerweile ja auch wieder mit ausreichend Spielern am Start, nachdem sie anfangs ja sehr Corona-gebeutelt waren. Im Injury-Report stehen nur noch Daniel House, Brodrich und die ganze Saison ja noch Chris Clemens, der eine achilles in der Preseason hatte. Die Starting Five der Lakers, wieder die alte, KCP, wie eben schon gesagt, wieder zurück, also Schröder, KCP, LeBron, Davis und Gasol, dafür fehlte jetzt Wes Matthews, der hatte Probleme mit der Achilles-Szene und auf Seiten der Rockets James Harden neben John Wall, David Barber. PJ Tucker und Christian Wood und die Lakers starteten mit richtig guter Defense, kriegen oft die Hände an den Ball und generieren so Steals. Auch Schröder mit einem schönen Stil gegen Harden, der zu einfachen Punkten für LeBron führt. Schröder vorher mit, mit einem starken Drive zum Korb, da lässt er dann Waber einfach hinter sich im 1 gegen 1. Das muss man auch erstmal schaffen, das ist nicht das leichteste gegen Waber, der schon ein ziemlich solider Verteidiger ist. KCPs Impact in der Defense macht sich auch direkt bemerkbar, spielt er richtig gut, aber er scheint da doch noch einige Probleme mit seinem Knöchel zu haben, muss dann auch mal raus, kommt später aber wieder rein. Spielt ganz normal, aber das Ding ist noch nicht ganz ausgeheilt. Das konnte man da sehen. Die Lakers machen aber auch ohne ihn richtig stark weiter. Schröder mit wunderbarem L.E.U. pass auf Anthony Davis, der das Ding durchs Netz pfeffert. Und dann gab es mal wieder ein bisschen Stress. Markeith Morris gegen die Marcus Cousins. Erst pusht Morris den Rookie Jashawn Tate im Spiel weg und Cousins kommt direkt an, gibt ihm direkt die Revanche. Ein leichter Bodycheck gegen ihn und Morris liegt auf dem Boden. Morris steht auf und rennt auf Cousins zu, schubst ihn aggressiv. Cousins bleibt aber ganz cool, bewegt sich kaum. Das sah so aus, als würde eine Fliege gegen einen Elefanten springen. Resultat, Markif Morris musste raus, wegen eines Flagrant Fouls und eines Technicals. Also die Aktion gegen Tate wurde als Flagrant Foul gewertet, was quasi auch einem Technical Foul gleichkommt. Und dadurch, dass er dann noch Cousins attackiert, bekommt er ein zweites Technical Foul und ist damit raus. Meiner Meinung nach auch der richtige Call. Cousins hat ihn da zwar weggeschubst, ja, aber Cousins bleibt in der Folge cool. Will nicht schon wieder rausfliegen, ist er ja erst gegen die Dallas Mavericks. Und die Lakers gehen mit 26 zu 21 in die erste Viertelpause. Und dann muss auch Cousins dann doch runter, denn er fault LeBron James, trifft ihn da am Kopf, als er zum Korb zieht. LeBron James macht das natürlich sehr deutlich, windet sich ein paar Mal auf dem Boden, hält sich dreimal den Kopf. Da weiß er natürlich, dass er da ein flagrant Foul für bekommt und so ist es auch. Und Cousins hatte ja schon ein technisches Foul und musste dann mit dem zweiten runter. Und während die Rockets eigentlich unerklärlicherweise noch ein paar Minuten dranbleiben vom Score, also ich verstehe gar nicht warum, weil eigentlich sah das so aus, es müssten die Lakers mit mindestens 10 Punkten führen, ziehen die Lakers dann aber doch langsam davon. Ein 14 zu 2 Run und die Rockets insgesamt in der ersten Halbzeit bei nur 34% Wurfquote, 20% Dreierquote, 10 Turnover schon und auf Seiten der Lakers Anthony Davis wie eine Maschine, 21 Punkte in 16 Minuten, 8 aus 8, wobei Schröder weiter Probleme mit seinem Wurf hat, aber er mit guter Ballverteilung, gutem Playmaking und vor allen Dingen, defensiv überzeugt er mich heute. Zwei Blocks, zwei Steals zur Halbzeit. Die team der Lakers sowieso stark. Das sieht schon wieder schwer nach Championship-Defense aus. 65 zu 46 zur Halbzeit. Im dritten Viertel trifft Schröder auch endlich mal wieder butterweich ein Dreier. Der Ball rotiert durch die Reihen der Lakers. Schröder bekommt den Ball vorn. KCP, der wieder drin ist. halblinke Position, Catch and Shoot. Swish. Die Lakers ziehen weiter davon. Einige Minuten später schon 78 zu 54. Die Rockets sehen chancenlos aus. Das denken die Lakers dann wohl auch. Treffen dann überhastete Entscheidungen, ziehen unnötig schwer zum Korb. Schröder wird da auch einmal ganz fies weggeblockt von Barber, der kriegt also seine Rache. Und die Rockets machen schnelle elf Punkte und schon sieht es wieder nach einem Spiel aus. Die Lakers haben richtig Probleme zu scoren, immerhin fängt die Defense sich dann ein wenig. Die Bank leistet auch gute Arbeit, 88 zu 75 nach dem dritten Viertel. Schröder dann weiter mit guter Defense gegen John Wall, zieht zunächst das Offensivfoul, da Wall ihn mit dem Kopf stößt. Das tat weh, schon das zweite Mal für Schröder, dass er heute einen gegen den Kopf bekommt. Kurze Zeit später Schröder dann aber auch mit dem Stil. Er nimmt den Ball auf und legt für Kusma für die einfachen Punkte im Fastbreak auf. Defense wieder der Schlüssel für die Lakers. Die Rockets nur mit neun Punkten in den ersten sieben Minuten im vierten Viertel. In derselben Zeit macht Montrezl Harrell acht Punkte, der dann eigentlich das Ding klar macht für die Lakers. Am Ende steht es 120 zu 102. Spieler des Spiels Anthony Davis mit... 27 Punkten, 4 Rebounds und 3 Blocks. Er trifft 9 seiner 12 Würfe. Montrezl Harrell, eben schon erwähnt, sehr stark. 16 Punkte und 8 Rebounds in nur 23 Minuten. Trifft 7 von 11. Auch Talen Horton Tucker, sehr stark von der Bank mit 17 Punkten. Trifft 7 seiner 8 Würfe, auch 2 Dreier dabei. Dazu 5 Rebounds, 3 Assists und 4 Steals. Zugegebenermaßen sind da aber auch viele Punkte in der Garbage Time entstanden. Und Dennis Schröder mit 8 Punkten. 5 Rebounds und 7 Assists sowie 2 Steals und 2 Blocks. Trifft nur 3 aus 10, immerhin ein Dreier noch dabei. Aber auch das Plus-Minus-Rating von Plus 17 spricht für eine ordentliche Leistung von Schröder. Auch wenn der Wurf im Moment weiter nicht so richtig fallen mag. Auf Seiten der Rockets, bester Scorer Christian Wood mit 23 Punkten. Er trifft 10 aus 20. James Harden nur mit 20. Er hat vor allen Dingen auch Probleme von der Dreierlinie, nur 2 aus 8. Immerhin hat er noch 9 Assists. Und John Wall mit 14 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Also immerhin ein Double-Double. Aber auch er trifft nur 5 aus 14. Und alle anderen Rocket-Spieler bleiben unter 10 Punkten. Das ist dann zu wenig. Insgesamt muss man sagen, die Rockets mit zu vielen Turnovern, 21 Stück. Einer schlechten Dreierquote von nur 29,3% Prozent und auch das Rebounding-Duell geht mit 60 zu 50 verloren. Die Lakers bestechen mit guter Defense, muss man einfach sagen. So erzwingen sie diese Zahlen, diese schlechten Zahlen der Houston Rockets auch. Und das drückt sich dann auch in den Fast Points aus. 32 zu 7 für die Lakers. Diese generieren sie dann hauptsächlich durch ihre starke Defense. Defense leads to offense. That's the story of the game. Und bei Schröder, er scheint die Dinge ein bisschen zu sehr zu erzwingen. Also er weiß, dass er die letzten Spiele nicht so gut gescored hat. Er zieht da immer wieder mal zum Korb in Situationen, wo er das vielleicht sein lassen sollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Problem im dass er sich da selbst zu sehr unter Druck setzt. Und immer seine Zahlen auch auflegen möchte. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Lakers Team wird gut funktionieren und auch Schröder wird gut in diesem System funktionieren. Am Dienstag spielen die Lakers dann wieder in Houston und nach dem Spiel kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Houston irgendwas reißt, aber das ist ja das Schöne im Basketball. So, gehen wir dann zu den Teams mit deutschen Spielern, die heute nicht gespielt haben. Das waren zum einen die Dallas Mavericks. Deren Woche startete mit einem Sieg gegen die Houston Rockets, nachdem sie einen Tag vorher, also letzten Sonntag, gegen die Chicago Bulls verloren hatten, da noch ohne Luca. Am Montag war Luca dann wieder zurück und legte direkt mal sein erstes Triple-Double dieser Saison auf mit starken 33 Punkten, 16 Rebounds und 11 Assists. Und auch Tim Hardaway Jr. hatte ein richtig gutes Spiel mit 30 Punkten und sehr starken Wurfquoten, nachdem er die Nacht zuvor ja gegen die Bulls richtig mies geworfen hatte. Maxi in dem Spiel noch mit 0 Punkten und 9 Rebounds hatte aber auch nur einen Wurf genommen und sehr ordentliche Defense gespielt und am Donnerstag sollte dann der Overtime-Thriller gegen die Denver Nuggets folgen. 124 zu 117 gewann sie das Spiel. Gegen die Rockets war es ein 113 zu 100, das der Vollständigkeit halber. Aber das Spiel gegen die Denver zwar ein richtiger Leckerbissen mit richtig guter Klatsch-Performance von Maxi. Da hatte er drei ganz wichtige Dreier, zwei im vierten Viertel und einen in der Overtime. Dazu richtig starke Defense und richtig gutes Rebounding. Also ein Top-Spiel von Maxi. Er brachte die Dallas Mavericks mit drei Sekunden auf der Uhr, eigentlich schon auf die Siegerstraße, nachdem er da den wichtigen Dreier getroffen hatte, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. brachte die Mavericks mit zwei Punkten in Führung, nachdem sie einen Punkt zurücklagen. Nur der Joker hatte noch was dagegen und brachte die Nuggets nochmal in Overtime, wo Maxi dann auch richtig, richtig gut spielte und Luca offensiv den Rest erledigte. Und am Samstag spielten die Mavs dann noch gegen die Orlando Magic. Das Spiel gewann sie auch und zwar mit 112 zu 98. Das war dann also schon das dritte Spiel in Folge in dieser Woche, was sie gewannen. Obwohl die Mavs jetzt auch mit den Covid-Protokollen zu kämpfen haben. Richardson, Brunson und Dorian Finney-Smith mussten nämlich in Denver bleiben. Maxi, der weil erst nach dem Spiel gegen die Orlando Magic ein positives Corona-Testergebnis, muss also wie eben erwähnt jetzt mindestens 10 bis 14 Tage in Quarantäne bleiben. In dem Spiel war Maxi wieder relativ unauffällig. Er hat 24 Minuten gespielt, 5 Punkte Drei Rebounds und einen Assist aufgelegt. Traf auch nur einen von seinen 5 Würfen. Dafür hatte er zwei sehr schöne Blocks dabei. Einen gegen Aaron Gordon im Post-Up und einmal block der Dwayne Bacon. Der doch wirklich meinte, gegen Maxi zum Korb zu ziehen. Maxi blockte ihn da schön von hinten. Und obwohl Vucevic 30 Punkte und 15 Rebounds hatte, spielen die Mavs wieder gut. Tim Hardaway Jr. macht mal wieder ein Riesenspiel. Er hatte 36 Punkte, trifft 8 seiner 13 Dreierversuche insgesamt. 12 von 20, Trey Burke ebenfalls mit einem Bombenspiel, bestes Spiel bislang von ihm. Er mit 29 Punkten und 4 Assists, trifft 11 aus 13 und Luca mit seinem zweiten Triple-Double die Saison. Und jetzt fehlt ihm nur noch eins, um oh, Michael Jordan bereits schon in dieser Kategorie einzuholen. Er heute mit 20 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists. Und auf dem Flügel durften aufgrund der Ausfälle Green und x Magic Spieler Wes Iwunduran beide in zusammen 48 Minuten ohne Punkte, das ist wirklich außergewöhnlich, aber mit ordentlicher Defense. Mark Cuban verteidigt die beiden damit, dass sie genau das gemacht haben, was sie tun sollen. Fair Tiding, im Wortlaut zitiere ich Mark Cuban bei Twitter, zunächst über Rookie Green. He was asked to play defense, he was good. His offense will come, but he's doing exactly what we asked him to do. Same with Wes. West was amazing last night, but didn't score a point. We are trying to be a top 5 team on D. They are key for us. Also, da hört ihr es nochmal persönlich vom Boss. Die Mavs sollen ein top 5 defensive team sein. Und Iwundo und Green leisten ihren Beitrag dazu. Und soll ich euch noch was sagen? In den letzten zwei Wochen hatten die Mavs ein Defensive Rating von 103,3 und damit das zweitbeste Liga weit. Und da war nicht nur Kanonenfutter dabei, die mehr spielten in dieser Zeit unter anderem gegen die Nuggets, gegen Clippers und gegen die Heat. Also wirklich keine schlechten Gegner. Platz 1 im Net Rating haben sie ebenfalls mit plus 8,6 in dieser Zeit. An dieser Stelle vielen Dank an Nick Angstead vom Locked On Mavericks Podcast. Und die Orlando Magic hielten sie sogar bei nur 19,4% Dreierquote. Feldwurfquote insgesamt auch nur bei 42,7%. So gewinnst du ein Spiel. Heute Abend geht es für die Mavs gegen Zion Williamson und Brandon Ingram von den New Orleans Pelicans und vielleicht kann Christoph spotzinger schon mitwirken, er ist im Injury Report von Questionable auf Probable hochgestuft worden, also die Rückkehr vom Unicorn ist nah, auch wenn ich nicht glaube, dass sie heute schon kommen wird, sie könnten ihn auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, weil die Mavs halt ohne vier Spieler sind. Brunson, Doran, Finney-Smith, Richardson und Maxi Kleber fallen alle noch etwas länger aus, aufgrund der Covid-Protokolle. Aber gegen die Magic haben sie es ja auch schon geschafft. Schauen wir, wie das Spiel heute aussehen wird. Ich weiß nur noch nicht genau, wer da wirklich seinen Körper gegen seinen Williamson reinstellen soll, wenn nicht Maxi. Dann gehen wir zu den Boston Celtics. Diese Woche ganz stark mit drei Siegen. Zunächst gegen die Toronto Raptors. Da gewinnen sie 126 zu 114. Das war auch ein Relativ eindeutiges Spiel. Es folgte ein bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel gegen die Miami Heat. Das Spiel entschied dann Rookie Peyton Pritchard in der letzten Sekunde, nachdem die Celtics in der letzten Minute ein 10-0-Run zugelassen haben. Da war das Spiel eigentlich schon entschieden, doch da haben sie die Heat nochmal rankommen lassen. Am Freitag gab es dann noch das Spiel gegen die Washington Wizards. Das Spiel gewannen die Celtics auch und zwar mit 116 zu 107. Tatum... Da noch im Einsatz, hatte 32 Punkte, Jane Brown mit 27 Punkten und 13 Rebounds und Daniel Theis hatte starke 10 Punkte und 6 Rebounds. Konnte sich da überwiegend gegen Thomas Bryant behaupten, vor allem beim Rebounding. Bryant hatte da sowieso nur 7 Punkte und 8 Rebounds, das war auch... Daniel Theis zuzuschreiben. Leider endet Daniel Theis wieder mit einem negativen Plus-Minus-Rating und zwar diesmal mit Minus 4. Robert und Grant Williams sowie Tristan Thompson waren an dem Abend nicht verfügbar aufgrund des Covid-Protokolls. Da gab es wohl schon bestätigte Kontakte oder ähnliches. Das Trio wird auch mindestens sieben weitere Tage fehlen. Für Thompson startete der bislang gut spielende semi O.D. Der hat das auch an diesem Abend wieder ganz solide gemacht. Thais spielte fast 29 Minuten, obwohl er schnell zwei Fouls hatte. Die übrigen Minuten auf der Centerposition hat dann Taco Fall bekommen. Er mit soliden 4 Punkten, 8 Remounts und 3 Blocks in 19 Minuten. Der große Ludac, publikumsliebling in Boston. Cool ihn so zu sehen und ihn auch Basketball spielen zu sehen mit guter Leistung. Das freut mich. Die Celtics spielen dann vermutlich hoffentlich am Dienstag gegen die Chicago Bulls. Wahrscheinlich wird Thais dann diese Woche ziemlich viele Minuten sehen, Das heute ausgefallene Spiel gegen die Miami Heat wird dann wahrscheinlich irgendwann in der zweiten Saisonhälfte nachgeholt. Auch ein Grund, warum man diese zweite Saisonhälfte vom Spielplan noch offen ließ. Ich hatte es ja zu Beginn des Podcasts schon gesagt, dass das Spiel ja ausgefallen war, weil den Miami Heat zu wenig Spieler zur Verfügung standen. Bei den Celtics fehlen allerdings auch die eben drei genannten Thompson, Grant Williams und Ward Williams. Alles Leute für die großen Positionen. Also alles Leute, die auch Daniel Tice die Minuten streitig machen. Und halt dann auch der Superstar Jason Tatum. Also da wird viel Arbeit auf Tice zukommen. Da können wir uns zumindest drauf freuen. Gehen wir zu den Washington Wizards. Die haben die vorige Woche noch mit zwei Siegen abgeschlossen. Ihre ersten zwei Siege in dieser Saison. Und diese Woche folgten aber dann leider wieder drei Niederlagen. Erste Niederlage gegen die Philadelphia 76ers. Da hatte Seth Curry noch gespielt, der eher später dann auch mit Corona positiv getestet wurde. Seth Curry in dem Spiel aber noch ziemlich gut, war fast perfekt und hatte gerade am Anfang die Wizards ziemlich abgeschossen. Da hatte er das Virus eventuell auch schon in sich. Der Trainer der Washington Wizards, Scott Brooks, antwortete auf die Frage, ob er sich denn Sorgen um seine Spieler macht, wegen des positiven Falls von Seth Curry. Er antwortete, nein. Weil alle seine Spieler haben ja den Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern zu Seth Curry eingehalten. Guter Humor der Mann. Das meinte er natürlich so, dass Seth Curry an dem Abend nicht richtig gut gedeckt wurde und er deswegen auch so gut scoren konnte. Und wie auch immer, er konnte auch bestätigen, dass alle folgenden Corona-Tests bei den Washington Wizards negativ waren. Aber man weiß ja mittlerweile, dass die Krankheit heimtückisch ist und solche positiven Fälle auch noch ein paar Tage später auftauchen können. Das zweite Spiel in der Woche hatten die Washington Wizards dann gegen die Boston Celtics. Da habe ich ja gerade eben schon drüber gesprochen. Die verloren das Spiel 107 zu 116. Aber aus Wizards Perspektive und mit deutscher Brille muss man noch berichten, dass Bonga und Wagner zu Einsatzzeiten kamen. Beide konnten ihre Chancen aber nicht wirklich nutzen. Bonga hatte 6 Minuten, überwiegend im ersten und zweiten Viertel, hatte aber nur ein Rebound und ein Assist in 6 Minuten. Wagner kam in der zweiten Halbzeit und spielte sogar 12,5 Minuten. Die Wizards Lagen da schon Mitte des dritten Viertels 28 Punkte hinten, aber mit Mo auf dem Feld gelang den Wizards nochmal eine Rückkehr ins Spiel, kam sogar nochmal bis auf vier Punkte ran. Auch wenn Mo nicht mit Zahlen auf sich aufmerksam machen konnte, in den zwölf Minuten, wo er auf dem Feld stand, waren die Wizards immerhin bei einem positiven Net Rating von plus 12. Wagner hatte 1 Punkt, drei Rebounds, 1 Assist und einen Steal, konnte aber auch keinen Wurf nehmen. Immerhin bedeutet das auch, dass er keinen daneben geworfen hat. Bradley Beal hatte... Währenddessen mal wieder ein richtig starkes Spiel, nachdem er gegen die Philadelphia 76ers schon 60 Punkte aufgelegt hatte, kam man diesem Abend auf 41 Punkte bei 16 aus 29. Am Samstag empfingen die Wizards dann die Heat ohne Beal diesmal, weil der mit Tatum gekuschelt hat oder sowas. Keine Ahnung, was es genau war, aber Tatum wurde ja positiv getestet und er hatte wohl näheren Kontakt zu Bradley Beal. Keine Ahnung, was damit wirklich gemeint ist, keine Ahnung, ob es... Nur deswegen war, weil sie nach dem Spiel zwei Minuten miteinander gesprochen haben. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen komisch und da bin ich nicht der Einzige. Ich meine, Tatum hatte eigentlich Kontakt zu fast allen Spielern, zumindest allen Spielern, die irgendwie auf dem Feld standen. Also ich glaube, die NBA sucht sich da so ein bisschen einen Weg, wie es irgendwie noch praktizierbar ist und ignoriert, dass die Leute auf dem Feld nahe aneinander stehen. Also der Sicherheitsabstand Wie gegen Curry wird nicht immer eingehalten. Aber man muss auch sagen, dass manche Studien gezeigt haben, dass eine Ansteckung auf dem Feld sehr unwahrscheinlich ist, aber natürlich nicht auszuschließen ist. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ich hoffe, dass alle bei den Ursatz negativ bleiben und dass natürlich auch möglichst viele aus den anderen Teams Corona negativ bleiben. Aber das Virus wird uns weiter verfolgen und es folgte gleich die nächste schlechte Nachricht Wizards. Es waren gerade zwei Minuten gespielt und Thomas Bryant verletzt sich. Am nächsten Tag war dann schon klar, das Kreuzband ist durch und er fehlt den Rest der Saison. Bitter für die Wizards vor allen Dingen, auch für Bryant selber. Er hatte so eine gute Entwicklung genommen in den letzten Monaten. Für Mo Wagner kann das allerdings eine riesen sein, sich wieder zurück in die Rotation zu spielen. An dem Abend durfte er auch schon fast 20 Minuten ran, bis er dann ausgefault war. Dies passierte fünf Minuten vor Schluss. Bei einem Drive von Tyler Hero, da versuchte er das Foul zu ziehen, aber zieht den Fuß zu spät rüber und es wurde Blocking Foul gepfiffen. Scott Brooks versucht es noch zu challengen, aber erfolglos. In diesen 20 Minuten hatte Mo aber 13 Punkte, 7 Rebounds, bei denen einige dabei waren, wo er richtig hasseln musste. Also nicht nur einfache Dinger. das hat er wirklich gut gemacht. Dazu ein Assist, ein Steal, der auch zu Fastbreak Punkten führt. Trifft vier seiner sieben Würfe, zwei von fünf von der Dreierlinie. Also das auf jeden Fall vielversprechend und lässt uns hoffen, dass er jetzt in der Abwesenheit von Bryant wieder öfter zu sehen ist. Heute Abend kann er das dann wahrscheinlich gegen die Phoenix Suns schon zeigen. Gegen die ist nämlich das nächste Spiel. Und ich glaube auch Bonga wird mehr Chancen sehen. Denn Rookie Danny Afdia ist ziemlich am struggeln gewesen in den letzten Spielen. Er hatte drei Spiele mit insgesamt nur vier Punkten. Allerdings in diesem Spiel gegen die Heat war er wieder stark. Er hatte 20 Punkte, 5 fünf Rebounds, 5 Assists bei ordentlichen Quoten. Doch Scott Brooks hat schon gezeigt, dass wenn Afdia nicht. Gut spielt, dass er dann auch wirklich nur seine 15 Minuten oder so bekommt. Das heißt, da ist dann auch die Chance für Bonga einzusteigen. Zumal wissen wir jetzt auch nicht, wie lange Brad de Beal fehlen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass halt auch sowieso Bonga wieder seine Chancen bekommen wird. Bonga in diesem Spiel allerdings nur mit 10 Sekunden Einsatzzeit wurde nur ganz kurz im zweiten Viertel mal eingesetzt. Übrigens top bei den Washington Wizards heute, der Two-Way Player Garrison Matthews, der schon immer wieder mal gezeigt hat, dass er ein richtig guter Scorer sein kann. Bei den Heat war es Tyler Hero mit 31 Punkten, der heute Topscorer war, aber auch Jimmy Butler mit einem starken Spiel, 26 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists, also fast ein Triple Double. Am Ende verlieren die Washington Wizards 124 zu 128. Das war's zu den Teams mit deutscher Beteiligung, jetzt einmal im Schnelldurchlauf die anderen Spiele von heute Nacht, Die Utah Jazz gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 96 zu 86. Die Pistons hatten erst ein Overtime-Spiel gegen die Phoenix Suns gewonnen. Aber gegen die Jazz waren sie chancenlos. Donovan Mitchell mit 28 Punkten, Coubert mit 19 Rebounds. Bei den Pistons war Jeremy Grant wieder sehr stark. Er hatte 28 Punkte. Dann haben die Bulls gegen die Clippers verloren. Die Bulls treffen 61% aus dem Feld, 54,5% von Downtown und verlieren dennoch. Vie mit 45 Punkten und 10 Dreiern, Kawhi Leonard auf der Gegenseite auch mit 35 starken Punkten und die Clippers insgesamt auch, ebenfalls mit starker Quote, aber nicht so stark wie die Bulls. Doch, die Bulls sind vor allen Dingen in einer Kategorie noch vorne und zwar bei den Turnovern. Und zwar hatten sie da 22 Stück und die Clippers nur 10 und so können die Clippers dann... Spiel gewinnen. Dann spielten die OKC Thunder bei den Brooklyn Nets und die Thunder ja bei allen Experten als einer der schlechtesten Teams gesehen, auch bei mir natürlich, haben einfach eine Winning-DNA aufgebaut in den letzten Jahren, trotz des qualitativ überschaubaren Kaders. Gewinnen sie auch heute schon wieder mit 129 zu 116, während Kyrie Irving schon das dritte Spiel in Folge fehlt, war Durant wieder zurück. Bei Irving weiß man nicht genau, was Sache ist, aber es gibt Vermutungen, dass er sich wegen der Kapitolstürmung nicht auf Basketball konzentrieren kann oder möchte. Die Nets sagen aber, es ist ein privates Thema mit Kyrie und werden nicht sagen, um was es dort geht. Kyrie fehlt auf jeden Fall. Durant legte direkt mal 36 Punkte auf, aber die Thunder mit starker Teamleistung gewinnen das Ding. Shay, Jilgis, Alexander mit 31 Punkte und die Thunder mit ihrem dritten Sieg in Folge. Dann haben die San Antonio Spurs bei den Minnesota Timberwolves gespielt. Die Timberwolves gewinnen nach sieben Niederlagen in Folge mit 96 zu 88. Towns war wieder raus, aber das war so geplant, um sein Handgelenk nicht zu belasten. Er war für mich ja dann doch überraschenderweise wieder zurückgekehrt, nachdem es einen Bericht gab, er würde noch vier bis sechs Wochen fehlen. Heute aber ohne Towns der erste Saisonsieg für die Timberwolves insgesamt der dritte. Bei den Wolves überragte Russell mit 27 Punkten und Marek Beastie mit 24 Punkten. Und bei den Spurs war Lonnie Walker, bester Scorer, ebenfalls mit 24 Punkten. Und dann spielten noch die Toronto Raptors gegen die Golden State Warriors. Pascal Siakam trifft den Game-Winner nicht. Er hatte 25 Punkte und 11 Rebounds. Perry mit einer Off-Night mit nur 2 aus 16, aber Draymond Green mit einem Fast Triple-Double, 10 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists. Sein bisher mit Abstand bestes Spiel. Man braucht aber nicht glauben, dass Wiggins oder Rupert Jr. das Spiel gerissen haben. Die beide zusammen nur mit 12 aus 31 und nur 25% von der Dreierlinie. Ja, das war's mit den Spielen von heute. Kommen wir zu den Awards der Woche. Und ich starte mit dem German Play of the Week. Und da gab es schon ein paar schöne Dinger diese Woche. Hartenstein hatte eben noch ein paar nette LEU-Plays, auch Dennis Schröder mit schönem lu pass auf Davis vorhin und auch Thais hatte einige nice Plays dabei, aber für mich ist das German Playoff-Sieg auf jeden Fall der Clutch-3 von Maxi Kleber gegen die Denver Nuggets zweieinhalb Sekunden vor Schluss eigentlich der Game-Winner, wenn der Joker nicht noch was dagegen gehabt hätte. Maxi hatte fast zwei komplette Partien keinen Punkt aufgelegt, bis er dann Ende des vierten Viertels gegen Denver zwei Dreier eingestreut hat und dieser zweite Dreier war einfach klasse, war einfach Klatsch. Und weil er da so im Rampen nicht stand und das so ein wichtiger Dreier war, ist es für mich das German Player of the Week. Herzlichen Glückwunsch Maxi Kleber und auch nochmal gute Besserung an dich. Wir hoffen, dass du Corona schnell besiegst und bald wieder auf dem Platz stehst. Der German playoff of the Week war dagegen nicht so einfach diese Woche. Dennis Schröder hatte ja die ersten beiden gewonnen, konnte mich aber diese Woche nicht überzeugen. Ich habe es eben schon erzählt, er war ganz schön am struggeln, vor allen Dingen mit seinem Wurf. Und auch die übrigen Deutschen konnten nicht komplett überzeugen. Maxi mit solider Defense die ganze Zeit auch meistens gut gereboundet, aber doch zu unauffällig in der Offense in der meisten Zeit. Und Hartenstein... War vielleicht noch ganz gut, aber die Einsatzminuten noch zu überschaubar. In Washington sind es derzeit auch nur Lichtblicke und deswegen habe ich mich für Daniel Thais entschieden. Gegen die Toronto Raptors hatte er auch eine überschaubare Leistung, nur 13 Minuten gespielt, nur zwei Punkte gehabt. Aber die zwei folgenden Partien waren durchaus ordentlich von Daniel Thais. hat endlich wieder gescored. Über die drei Spiele diese Woche hatte er 8,3 Punkte bei 57,9% Trefferquote. Trifft 40% seiner Dreierversuche, auch wenn es nicht viele waren. Er hatte 4,7 Rebounds, 1,3 Assists und 0,7 Blocks. Das Ganze in 23,5 Minuten. Und ich gebe ihm den German Player of the Week Award, weil er diese Woche scheinbar die Kurve gekriegt hat. Und er sich aus dem individuell schlechten Start rausgekämpft hat. Und wie gesagt, alle anderen Deutschen konnten diese Woche nicht richtig überzeugen. Deswegen geht der German Player of the Week nach Boston zu Daniel Theis. Und das Team of the Week kommt ebenfalls aus Boston. Das gebe ich auch an die Boston Celtics, die perfekt waren diese Woche. Drei Siege und keine Niederlage. Das gleiche gilt auch für Dallas. Die wären für mich auch fast Team of the Week gewesen. Also zwei Teams mit deutscher Beteiligung. Für mich zur Debatte standen auch noch die Charlotte Hornets und die OKC Thunder. Die haben beide drei von vier Spielen gewonnen, aber die Boston Celtics katapultieren sich mit ihren drei Siegen. jetzt insgesamt vier Siegen in Folge auf Platz 2 der Eastern Conference, ebenso wie die Philadelphia 76ers bei sieben Siegen und drei Niederlagen. Sie hatten ihre Siege gegen die Raptors gegen die Heat und gegen die Wizards und weil alle anderen Teams hier und da eine Niederlage hatten, wie gesagt, bis auf Dallas die den Award sicherlich auch verdient hätten. Entscheide ich mich aber für die Boston Celtics. Ja, dann gibt es noch ein paar allgemeine News, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Eine betrifft noch einen Rookie, der dick aufgezockt hat am Wochenende. Und zwar war es Lamello Ball. Er holt beim Sieg gegen die Atlanta Hawks als jüngster Spieler ever ein Triple-Double mit 22 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists. Zwei Tage vorher wäre ihm das auch schon fast gelungen gegen seinen Bruder Lonzo Ball von den New Orleans Pelicans. Da hatte ihm aber ein Rebound gefehlt. Der jüngste Spieler vorher mit einem Triple-Double war übrigens Markel Fultz. Der war aber satte, 177 Tage älter als Lamello am Freitag. Und dann gibt es noch ein paar interessante Signings in der G-League. Jeremy Lin, ihr erinnert euch vielleicht. Lin Sanity, damals in New York im Madison Square Garden, wo er dick aufgezockt hat. Er kehrt zurück in die amerikanische Basketballliga, allerdings halt nicht in die NBA, sondern in die G League. Da wird er für das Farmteam der Golden State Warriors spielen, die Santa Cruz Warriors und er wird vielleicht spielen gegen Michael Beasley und Lance Stevenson, die haben ebenfalls Verträge für die G League unterschrieben, aber das war jetzt auch neu für mich. Sie werden bei einem Draftverfahren von den Teams gezogen werden können. Es gibt wohl einen Draft jetzt für die G-League Teams. Die wollen nämlich im Februar oder März eine Bubble spielen und da können dann die Teams Beasley und Stevenson auswählen. Das könnte vielleicht lustig werden, wenn die Jungs da am Start sind. Und dann kam jetzt vor ein, zwei Wochen heraus, dass die NBA eine Expansion plant und zwar mit zwei weiteren Teams. Es könnten zwei neue Teams dazukommen. Das ist natürlich sehr spannend, das gab es sehr lange nicht mehr. Die jetzigen 30 Teams bestehen so, glaube ich, schon seit über 20 Jahren und dann könnte es einen Expansion-Draft geben. Das würde dann bedeuten, dass einige Mannschaften ein paar Spieler freigeben, Die können sie dann selbst wählen und aus diesen Spielern können die beiden neuen Teams dann ein neues Team zusammenstellen. Es gibt ja ein paar interessante Standorte in der NBA, die noch nicht belegt sind. Seattle steht da natürlich ganz oben, zumindest bei mir auf der persönlichen Liste. Aber auch Vancouver, die ja früher die Grizzlies zu Hause hatten. Oder Louisville, Kansas City und, und, und. Das einfach nur, dass ihr es mal gehört habt, dass die NBA an eine... Expansion denkt. Es gab ja auch mal Ideen und Überlegungen über eine europäische NBA-Einheit, aber ich glaube, das wird nicht kommen. Da hat sich die EuroLeague schon stark genug aufgestellt und es wäre einfach zu kompliziert von der Reiserei her. Ich glaube, in Zeiten wie diesen im Moment ist an sowas sowieso nichts zu denken und deswegen sehe ich es auch eher, dass die NBA in Amerika um zwei weitere Teams wächst. Gegebenenfalls auch Kanada, aber zumindest auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ja, das war's für heute mit dem Long Monday. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Folge leider ein bisschen später heute aufgenommen. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem noch aktuell informiert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Steady-Seite vorbeischaut. Dort könnt ihr mich und mein Podcast-Projekt supporten. Ab dem zweitgrößten Paket macht ihr sogar bei der monatlichen Verlosung. Mit, Da gibt es dann immer was cooles zu gewinnen, ein T-Shirt oder sowas. Ich würde mich freuen, wenn da welche dazukommen. Also dann, bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Never stop balling.